0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד בר
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן עמרי קפלן שמפיק את התוכנית, טכנאי השידור הוא דרור רוטשטיין, בוקר טוב לכם. אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. אבטאר, ברקם של המים, סרט ההמשך של אבטאר, האפוס בבימויו של ג'יימס קמרון, אחד הסרטים העיקרים בהיסטוריה, הפך השבוע גם לאחד הסרטים המכניסים בהיסטוריה, מקום שביעי כרגע, והזרוע עוד נטויה. היום אנחנו נקדיש את כל התוכנית לאבטאר. אי אפשר לדבר על אבטאר בלי לדבר על קולוניאליזם, אבל את זה אנחנו נעשה בפרק הבא. היום אנחנו נתמקד דווקא בהיבטים הטכנולוגיים והפוסט-הומניסטיים של הסרט. את גיבור אבטאר דרכם של המים, ג'ייק סאלי, אנחנו פוגשים 12 שנה אחרי עלילת הסרט הקודם. הוא בינתיים עבר לפנדורה, שינה את צבע עורו לכחול, והצטרף לבני הנאבי. אם לא צפיתם בסרט, אלה החייזרים הכחולים שאתם רואים בפוסטרים. ג'ייק סאלי הספיק גם להתחתן ולהקים משפחה לתפארת. אלא שאחרי שבני האדם עזבו את פנדורה בסרט הקודם, מובסים, הם חוזרים לכוכב היפה הזה מתוך כוונה להגר אליו מכדור הארץ הגוסס. זה כמובן מצית מלחמה מחודשת על פנדורה, מלחמה שמתרחשת הפעם באזורים הימיים של הכוכב, מה שמייצר רגעים באמת מרהיבים על המסך, מעורר זיכרונות לטיטניק, ובעיקר מצית חשק לראות עוד קצת מהעולם הזה שג'יימס קמרון ברא. נשאל מה סוד ההצלחה של העולם של אבוטר, ואיך זה שאנשים שלא מצליחים להתרכז בסרטון אינסטגרם של שלוש דקות, מרגישים בנוח לבלות יותר משלוש שעות בקולנוע. נברר גם מה היחס של הסרטים לטכנולוגיה, איך עץ של נשמות הוא בעצם משל האינטרנט, האם יום אחד כולנו נוכל לשלב ב-DNA שלנו DNA של בעלי חיים, והאם במקום לגלות מי אנחנו, הגיע הזמן שנגלה מי אנחנו לא. בואו נצא לדרך. פופ-אפ עם אלעד ברנועי אבטאר, דרכם של המים, הוא סרט באורך 3 שעות ו-12 דקות. אורך מומלץ של סרטון בטיקטוק הוא עד 34 שניות, כך לפי האינטרנט לפחות. עם הנתון הזה בא ג'יימס קמרון לקופות הקולנוע בשנת 2022, ושוב הצליח לטרוף את כל מה שאנחנו יודעים, או שאנחנו חושבים, לגבי מה קהל רוצה. ואיתנו, כדי ללמד אותנו קצת על העולם הזה של אבטאר, מבקר הקולנוע של ישראל היום, המוזיקאי ואיש התרבות ישי קיצ'לס. שלום, ישי.
2: אהלן אלעד, מה העניינים?
1: בסדר גמור, ישי, מה, מה אתה חשבת על uh, אבטר דרכם של המים?
2: Uh, נגיד, נגיד ככה, בחצי הראשון עוד הייתי קצת סקפטי, אבל uh, ברגע שהגיעו הלוויתנים <laughs> והציידי לוויתנים, כבר הייתי לגמרי בעניין, ומאוד מאוד נהניתי. لا,
1: <למה, <laughs> למה היית סקפטי? מהסיבות הרגילות? כי זה סרט המשך?
2: Uh, תראה, אני מאוד אוהב את ג'יימס קמרון. האבטאר <אבטר> הקודם הוא סרט מאוד מצליח, ואפשר להגיד עליו הרבה דברים טובים. אני פחות אה, אהבתי אותו בתור סרט, בתור הישג טכנולוגי אולי תלת מימד וכולי, אבל בתור סרט הוא אחד הסרטים הפחות אהובים עליי של ג'יימס קמרון. No. Uh, זו סיבה אחת, לא מאוד הרגשתי שאני צריך uh, עוד סרט בסדרה הזאת.
1: כן, אגב, צריך uh, להגיד, זה משהו שהרבה אנשים באינטרנט אמרו, כאילו, שאף אחד לא זוכר בכלל את uh, אבטר, מי צריך סרט המשך לאבטר.
2: כן, זה, זה, זה קטע מאוד מוזר וייחודי, שמצד אחד זה הסרט הכי מצליח בכל הזמנים, הכי קופתי, הכי גדול. וכשהוא יצא באמת הייתה איזה מין, זו הייתה תופעה שקשה להסביר אותה, ומצד שני זה כאילו לא השאיר שום חותם, אנשים לא מדברים עליו, אני לא מכיר מה הריצים שלו, זה לא סרט שאי פעם התחשק לי לחזור לראות אותו שוב בבית, אבל זה גם חלק מהעניין, שזה סרט שהוא באמת נועד לצפייה בקולנוע, בצפייה ביתית הוא לא בדיוק... אין לו את אותו אפקט, כלומר.
1: כן, אישה, אני רק רוצה להתוודות, אני צפיתי בסרט הראשון משהו כמו חמש או שש פעמים, רובם היו בבית, אבל יש פה איזה משהו באמת מוזר קצת, כן? זה סרט עם כזו השקעה גדולה וגם באמת הצלחה, כלומר, בזמן אמת אנשים רוצים אותו, אבל כמו שאמרת, הוא לא מהדהד, ואין לו, כאילו לא הייתה לו השפעה תרבותית, אתה יודע להסביר את זה?
2: תראה, מצד אחד באמת אפשר להגיד שלא הייתה לו השפעה תרבותית, שזה נכון, מצד שני אומרים שבגלל שהוא רק סרט אחד, אז בעצם אתה לא זוכר את השמות של הדמויות, ולא היה לזה איזשהו חיים נוספים כמו שיש לך בסדרות אחרות של סרטים. כן. כמו אינדיאנה ג'ונס, או מלחמת הכוכבים, או אתה לא יודע, איזה סדרה שאתה אוהב, סרטי מרוויל בשנים האחרונות. זה היה משהו כזה חד פעמי שבא ו... והלך, ו... וקצת התאדה. <laughs> אז למה
1: למרות הזיכרון הקצר הזה שיש לנו, נקרא לזה, למה הסרט ההמשך מצליח כל כך, לדעתך?
2: קודם כל, אין שום דבר כרגע שמתקרב לזה מבחינת הספקטקל. בוא נגיד שכשיצא אבטר הראשון ב-2009, העולם היה אחר, עולם הקולנוע היה אחר, טרנד סופר הגיבורים רק התחיל, מרוול היו בחיתולים שלהם. כן. אנחנו עכשיו אחרי עשר שנים מאוד אינטנסיביות שקיבלנו שוברי קופות שאומנם היו לכולם שמות אחרים, אבל באיזשהו מקום הם כולם היו מאוד מאוד דומים. כמעט כל הסרט בעצם מתבסס על אפקטים. התפקיד של הבמאי הולך ו- ומצטמצם ומתכווץ, ובעצם זה לא כל כך משנה מהבמאי, כי לסרטים עדיין אין ממש אופי, הם לא כל כך שונים אחד מהשני, יש להם איזשהו אה, טעם מאוד תעשייתי. הכל כמעט מתוכנן מראש בכל הבתי אפקטים האלה ואז בא ג'יימס קמרון שהוא בעצם איזשהו שריד, משהו שכבר לא קיים כבר שהוא בעצם את כל הסרטים הגדולים שלו עשה בשנות ה-80 וה-90 הבן אדם מושקע באלף אחוז בכל פרויקט שהוא עושה הוא יכול לעשות כל תפקיד, הוא יכול לעשות את האפקטים הוא כל פעם גם מפתח אפקטים חדשים בשביל לעשות את הסרטים שלו זה מין קטע כזה שחוזר אצלו ואני חושב שהוא פשוט עובד לפי uh, ספר חוקים אחר לגמרי. אין, אין, אין כרגע שום דבר שמתקרב לזה, אולי חוץ מטופ גן 2, שגם טום קרוז כן. באיזשהו מקום הוא גם כן שריד למשהו שכבר, אתה יודע, כוכב הקולנוע הגדול של פעם, שבאמת מוכן לעשות הכל בשביל לבדר אותך ובשביל לגרום לך להרגיש שהיה שווה לשלם כרטיס לצאת לקולנוע. אז ג'יימס קאמרום באיזשהו מקום הוא מאותה אסכולה, וכרגע באמת... קשה לי לחשוב על עוד משהו שבכלל דומה לזה, הבתי קולנוע כרגע ריקים, אתה לא יודע, פעם בכמה שבועות יוצא איזה באמת סרט של מארוול, או איזה סרט של דה-רוק, או לא יודע מה, אבל הם לא, הם לא משאירים חותם, כאילו זה הכל, היינו, ראינו את זה כבר, אתה מבין, זה משהו פתאום... זה כמו איזה משב רוח רענן שגם מזכיר לך איך היה פעם ואיך כן.
1: אולי זה אמור להיות, איך זה יכול להיות. זהו, האמת שבתוכנית אה, הקודמת דיברנו פה על נוסטלגיה ואני חושב על זה ש- שיש לנו נוסטלגיה לשנות האלפיים, יכול להיות שזה באיזשהו, באיזשהו אופן גם עובד, על זה נזכרים במשהו שאנחנו מכירים, בחוויה הקולנועית שאנחנו זוכרים שהיא הייתה חיובית. אז גם זה אולי יכול להיות איזשהו דרייב. אתה יודע, אתה מדבר על זה שבתי הקולנוע ריקים, 음, ואנשים מחפשים חוויה קולנועית. יכול להיות שזה ההסבר לזה שלפחות לתחושתי, יש המון המון סרטים מאוד מאוד ארוכים כרגע, הולכים לקולנוע ויוצאים אחרי eh, כמעט ארבע שעות?
2: כן, זה לא משהו חדש, אבל אני חושב שכן, יש כרגע איזשהו עניין שכאילו, אם אתה כבר יוצא ולוקח את האישה או את הילדים או וואטאבר, והולך לקולנוע, שזה יהיה... אירוע מיוחד, כי אחרת למה שתלך? אתה יכול פשוט לשבת בבית ולראות את זה בסטרימינג או בנטפליקס או מה שזה לא יהיה. ואם אתה כבר יוצא, אז זה צריך להיות משהו שבאמת יש לו איזשהו ערך מוסף. תלת מימד זה היה הגימיק שבאבטר הראשון השתמשו בו וניסו ככה להגדיל את הקהל. כיום זה פחות התלת מימד, אבל זה יותר באמת העובדה הפשוטה שאתה לא תקבל את החוויה הזאת בבית. וזה באמת גם משהו שהוא בונה איזשהו עולם, ג'יימס קמרון, והוא באופן לא... זה משהו שלא כל כך קורה, הוא פשוט, הוא לוקח את הזמן, הוא נותן לך לחקור את העולם, הוא מראה לך את העולם, גם יש איזו הרגשה שהוא נהנה להיות שם לא פחות ממך, ואני חושב שגם זה מדבק, כאילו, אתה, אתה מרגיש את, ה, את החיבור שלו לדבר שהוא עושה, זה לא סתם, אתה יודע, איזה... משימה שהוא קיבל או שהטילו עליו,
1: זה משהו שהוא באמת רוצה לעשות, זה חשוב לו, אתה זה, מרגיש את זה גם. זה מעניין, אתה יודע, כי אפשר אולי לומר בזהירות, אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל שהתסריט של הסרט זה לא הנקודה החזקה שלו, תסריט די בנאלי, אתה יודע, אין איזה רגעים שאתה אומר, וואו, איזה כתיבה, אבל באמת יש שם עולם שקשה לעמוד בפניו, ובאמת קורה הדבר הזה, דבר יוצא דופן, שאני כל הזמן, בזמן שצפיתי בסרט, רציתי רק שהמצלמות ילכו לצדדים, שאני אוכל לראות עוד קצת מהכוכב mm. הזה ו- וללמוד עוד. עכשיו, ג'יימס קמרון בעצמו אה, הודיע שיהיו עוד אה, שלושה סרטים של אבטאר. Mm. אה, הוא כאילו תמוה בתוך העולם הזה של אה, פנדורה כבר, מה, 25 שנה? נכון. מה זה האובססיה הזאת?
2: זו שאלה טובה, זה קצת חבל. Uh, כאילו, אני מדבר בתור מעריץ שלו, זה קצת חבל שבאמת אנחנו לא נראה אותו מספר עוד סיפורים, כנראה הוא כבר כמעט בן 70, אני לא יודע עוד כמה סרטים הוא יספיק לעשות uh, מעבר ל, לפרויקט של האבטאר. Uh, אמרת שהוא לא תסריטאי גדול, זה נכון, אני לא אתווכח איתך שהדיאלוגים שלו הם לא, אתה יודע, זה לא, לא ברמה גבוהה, אתה לא הולך לסרטים בשביל הדיאלוגים בין הדמויות. עם זאת, היכולות שלו לקחת את הסיפורים שכולנו מכירים ולצקת מהם, אתה יודע, כאילו את האלמנטים הבסיסיים ביותר, החזקים ביותר, להשתמש בהם בצורה כזאת שאתה לגמרי, אני, אני מדבר בשמי, כן, לגמרי הייתי מושקע אמוציונלית, כאילו, בסופו של דבר בסרט הזה, אבטר 2, מה שלא קרה לי בסרט הראשון דרך אגב, אני חושב שזה פשוט... אומנות בפני עצמה, כאילו הבן אדם אה, יודע את המלאכה, הוא יודע בדיוק איך אה, לנגן על, ה, על הקהל, איך כאילו פשוט הוא גורם לך להרגיש את מה שהוא רוצה שאתה תרגיש בסופו של דבר, זה עובד. כן. כמה אין. שזה cheesy, כמה <laughs> שזה new agey, כמה שזה באמת, ראינו כבר את כל הדינמיקות האלה, אנחנו מכירים את זה עדיין, הוא לוקח את זה כל כך רחוק. Uh, סתם בתור דוגמה, הדמות הזאת של סיגורני וויבר, שבסרט כאילו, הקודם היא הדמות שלה, אני לא זוכר אם היא מתה, בכל מקרה בהתחלה את הסרט הזה היא מתה, היא מתה, היא מתה חוז... בסרט
1: הקודם והיא חוזרת בתור, בתור,
2: בתור טינג'רית, כן, בתור... זה, זה רעיון שאתה אומר איך זה בכלל יעבוד, אבל לא רק שזה עובד, זה גם מגניב לאללה. <laughs> ו... וזה ממשיך, אתה יודע, גם בזה שפתאום אתה, יש את הספינה הזאת שטובעת. אז רמת ההשקעה, אתה יודע, זה לא פחות מטיטניק, אתה יודע, כאילו, וזה חלק מתוך הסרט, זה לא סרט בפני עצמו. אבל רמת ההשקעה הזאת, הזמן שהוא משקיע בזה, המצוקה שהדמויות נכנסות, הדרך שבה מחלצים אותם, זה הכל פשוט באמת בלוקבאסטר אה, בתור אומנות ברמה הגבוהה ביותר, כאילו, זו אומנות לכל דבר, למרות שזו אומנות פופולרית, זה פשוט... <ש> ברמה הכי
1: גבוהה שאפשר, אין מה להגיד. אישה, אנחנו uh, ממש לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אמרת קצת על זה שיש uh, באמת משהו קצת ניו אייג'י בסרט, ואפשר לומר, הסרט עוסק ב, בצורה מאוד חזקה ב, äh, באקלים. הרבה פעמים מקשרים את אבטר לעניינים של קולוניאליזם, זה, זה, לא, זה לא משהו, אתה יודע, זה, זה, די, זה די נמצא שם, אבל mm-hmm. פה נדמה שזה רק ממש בתחילת הסרט, ושאר הסרט כולו אה, אה, עסוק בעניין הזה של משבר האקלים, עוזבים את כדור הארץ כדי להגיע לכוכב אחר. אתה חושב שזה משהו שמהדהד בעוד סרטים כרגע בקולנוע הזה? יש עוד במאים שנוגעים בדבר המפחיד הזה חוץ מג'יימס קמרון?
2: קשה לי לחשוב על עוד דוגמאות כל כך מובהקות. ג'יימס קמרון לצד עבודתו בקולנוע הוא גם משקיע הרבה מאוד בפעילות מה שנקרא סביבתית. הסרט הזה לגמרי כאילו אני חושב שחרוט על בגלו לגרום לאנשים להבין ולהתחבר לטבע ולראות את הדברים בעיניים אחרות בין אם זה דרך הלוויתן הזה שאתה מתחבר אליו ומפתח כלפיו רגשות חמים ואחר כך לעשות את הקישור ללווייתנים בעולם האמיתי שהולכים ונכחדים כנ"ל האוקיינוסים שקמרון חוקר אותם כבר עשרות שנים וצולל למקומות הכי נמוכים באוקיינוסים של, של כדור הארץ ואז הוא מעתיק את זה בעצם לקולנוע ואני חושב שהוא בעצם מנסה להראות לאנשים מה אנחנו מפספסים ומה אנחנו מאבדים, בתקווה שבאמת הדור הבא אולי יפעל אחרת, יחשוב אחרת, ירגיש אחרת. אני חושב שזו מטרה טובה. לחלוטין. מעבר ללעשות את הכסף שהוא...
1: כן, זה גם עוזר.
2: יש משהו בצד גם שבאמת הוא, אני חושב, יפה.
1: נצטרף לתקווה הזאת של ג'יימס קיימון, ישי קיצ'לס, מבקר הקולנוע של ישראל היום. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך, אלעד. עם אלעד ברנועי.
1: <עוד> כשמדברים על אבטאר אי אפשר להתעלם מהממד הטכנולוגי בסרט. לא רק בעשייה שלו, אלא גם בתוך העולם עצמו. הסרט מאפשר לבני אדם להיכנס לגוף מארח, לאבטאר של בני נאבי, זה היצורים הכחולים האלה, ולפעול עם התודעה שלו מתוך הגוף הזה. בסרט החדש הדבר הזה אפילו נלקח צעד קדימה. אחרי שבסוף הסרט הקודם הגיבור נטמע לחלוטין בגוף המארח שלו, והפך לבן נאבי מן המניין. בערך. יש בסרט הזה עולמות של טבע עוצר נשימה, ולצידם טכנולוגיה חדשנית. ואיתנו, כדי לדבר על המתח ביניהם, וגם כדי להסביר לנו מה זה טרנס-הומניזם, דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת רבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב, ויוצרת את הפודקאסט המצב הפוסט-אנושי. שלום כרמל. היי אלעד. כרמל, בעצם להוותר, לשני הסרטים, יש מערכת יחסים מורכבת עם טבע לעומת טכנולוגיה, נכון?
3: כן, אני גם חושבת שזה הרבה יותר רלוונטי לפרשנות ולמסר של הסרט מאשר מה שנהוג לומר עליו פוקהונטס בחלל.
1: כן. אוקיי, כי בעצם אנחנו רואים כאן, כמו שאמרתי, המון 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 טבע, אבל כל הדבר הזה מתאפשר, כל המבט הזה מתאפשר לגיבור, בטח בסרט הראשון וגם בסרט השני, בזכות טכנולוגיה מאוד מתקדמת.
3: כן. יש שם באמת שני סוגים שונים של טכנולוגיה. ואני חושבת שזה מתחדד מאוד ב-Evatar 2, טכנולוגיה שהורפת וטכנולוגיה שמשתלבת.
1: כלומר, ה- 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 אם נגיד היינו, אנחנו מדברים על מסר או על, על איזושהי נקודת מבט או גישה, ה- הסרט הוא, הוא, הוא מעביר ביקורת על הטכנולוגיה או שהוא מחבק אותה?
3: אז uh, יש איזשהו הבדל בין אבטאר אחד לאבטאר שניים. Mm. אני חושבת שבאבטאר הראשון uh, הייתה הצעה כזאת, שדרך הטכנולוגיה אנחנו יכולים להתקרב שוב לטבע ולגלות את הקסם ששכחנו כשהתרחקנו מהטבע, mm. דרך uh, אותה טכנולוגיה שהרסה אותו, כן? זאת אומרת, יש את הטכנולוגיה של לחבש, לחפש את האין-אובטניום הזה, ויש את הטכנולוגיה של האבטארים. הטכנולוגיה של האבטארים היא גם כדי להיכנס לשבט שלהם, לחקור אותם, בטורה שהם לא ביקשו. מצד שני, זו, 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 זו בדיוק אותה טכנולוגיה שאפשרה לג'ייק סולי בעצם הזדמנות מחדש להתחבר למשהו שהוא איבד בגוף האנושי שלו. כן. וזה מוכר לנו בעצם את הסיפור. זאת אומרת, אני תמיד חשבתי שהאבטר באמת הוא על האינטרנט. כי הוא גם יצא בתקופה כזאת ש, שחגגנו את, ה, את האפקט של האינטרנט. אז זה לא ניצחון הטבע על הטכנולוגיה, כמו שנראה בקרב הגדול, כי גם הטכנולוגיה של האבטר החייזרי זה מה שבכלל... אפשר לג'קסו להזדמנות שנייה. Mm. כלומר, ל-
1: לחיות את עצמו מחדש, נכון? ולהפוך, בעצם לא, לא למות, כלומר, לקבל הזדמנות לחיות כיצור אחר ממה שהוא היה.
3: כן, וגם להתחבר חזרה לטבע האבוד, כלומר, למצוא איזה שהם חיים אותנטיים, שהם אולי יותר נכונים לו, mm-hmm. ובעצם יש שם את המסר שדווקא דרך האבטר שלך, ברשת, בוא נגיד, נצליח לחוות את קסמי העולם האבוד של קשרי קהילה, קסם, אולי אפילו סוג של תחליף לטבע, טבע 2.0 כזה, כן? יש
1: לי מחשבה ש... כן, אני רק אגיד שבעצם את אומרת, הזהות באינטרנט, כי הזהות שאנחנו לובשים על עצמנו ברשתות היא כזו, נכון? אנחנו עוטים על עצמנו איזושהי מסכה או פנים, ויש לנו הזדמנות להיות משהו שהוא אחר, אולי, מנותק מהגוף שלנו. לפחות זו המחשבה שהייתה כשהאינטרנט התחיל.
3: בדיוק, זאת, זאת המטאפורה שחשבתי שג'ייק סולי אה, מראה לנו. כלומר, יש אדם שנמצא בגוף אה, ש, שהוא נכה בגוף אנושי, החיים שלו יידרדרו לשולי החברה, ופתאום הוא שם על עצמו את המסכה החייזרית הזאת, שמסתבר שהיא מבטאת את הטבע הפנימי שלו. Uh, הרבה יותר מאשר הגוף שהוא תקוע איתו, כן? פתאום mm. I see you, אנחנו רואים אותו, mm. כן? Mm. ה- ה-I see you הזה של הנבי שנאמר ברגעים שהטבע הזה מתבטא במעשים, ואז בסוף הסרט זה הופך לפנים האמיתיות שלו, וזאת wow. הפנטזיה, כן? אני בעצם שמה עליי, כאילו, יש פה מחשבה שהגוף שלי הוא לא באמת עני, זה איזשהו תיווך. ולפעמים התיווך הזה לא משקף את הפנימיות שלי בצורה מספקת, או שהוא מתקלקל. Wow. אבל אז אני לוקחת שכבת תיווך או ייצוג נוספת. זה האבטר החייזרי סלש האנלוגיה לרשת, והמסכה הזאת עשויה דווקא לייצג נאמנה את הפנימיות שלי. ולשחרר אותה מהמגבלות של הגוף הראשון. זה כמו האויב של האויב שלי הוא החבר שלי, זה כזה הייצוג של הייצוג שלי
1: הוא יותר מתאים לנשמה שלי. וואו, וואו, בעצם זה כמו אנשים שאומרים שהדמות האינטרנטית שלהם יותר דומה למי שהם ביום יום, כי ביום יום הגוף נותן כל מיני מגבלות, וגם הגוף מייצר חרדות, ויש כל מיני דברים כאלה שברשת אנחנו כאילו יכולים להיות מה שבא לנו. ואני גם למדתי ממך משהו מאוד יפה, שזה... הייצוג של הרשת שמוצג בסרט, הראשון בטח, זה העץ הזה, או הנשמה הזו, הישות הזו, שכל, שכל היצורים יכולים להתחבר אליה, ממש פיזית מתחברים אליה מהשיער שלהם, וגם זה, זה איזה מין רשת של נשמות כזו, שהיא ביטוי מאוד מאוד יפה, אפשר לומר, לאינטרנט. נכון,
3: אם אנחנו לוקחים את האנלוגיה הזאת, אז עד הסוף אנחנו אומרים בעצם היער הזר הזה, היער של הנבי הוא בעצם הרשת, ולשם אנחנו, זה איזשהו מקום שהרסנו את הטבע שלנו, אבל בעזרת טכנולוגיה נקבל איזשהו טבע 2.0, שהוא היה מאוד מאוד קסום. היער הוא הרשת, בעצם רשת שורשים האלה שאנחנו מגלים שהיא באמת רשתית, הישות הזאת שהיא איוע, וזה יער זוהר וקסום, והוא אפילו אולי יותר שווה מהטבע הראשון שהרסנו. Mm. אני חושבת שזה היה סוד הקסם האמיתי של הסרט.
1: זה, ואנחנו מדברים עכשיו על הסרט הראשון, נכון?
3: בדיוק, ו- כן. ו- ומה,
1: ומה קורה בסרט השני?
3: בסרט השני יש משהו אחר לגמרי, כן? מעבר לזה שאנחנו, הוא מספר לנו את אותו הסיפור עם אותם מוטיבים, אבל uh, הפעם החדשנות זה עולם המים וכולי, אבל יש כאן, הפעם הוא דורש מאיתנו לבחור צד, אני חושבת. אין את המשחק הזה שאה, יש טכנולוגיה שבעצם כן תעזור לנו לשחזר את הטבע. אני חושבת שהוא הבין הפעם אחרי 13 שנה, שיש פה עניין של אל חזור עם הפן האקולוגי הישיר, ולכן זה ממש ממש התחזק. ואנחנו רואים בעצם שפתאום זה לא משנה אם אתה נאבי או בן אדם. הרעים בספ... אפשר לספיילר
1: קצת? כן, כן, בואי נאמר, זו עזרת ספוילר, אז מי שלא ראה את הסרט, תאטמו את האוזניים או תריצו קצת קדימה, אבל כן, בואי נמשיך.
3: אני אנסה לספיילר כמה שפחות. בעצם הנבלים של הסרט, הם נמצאים בדוח גוף נאבי. הם לא נכנסים אליו ויוצאים, כן. הם תקועים בגוף נאבי, כלומר הם נאבי לכל דבר כרגע, אבל הם במיינדסט של בני אדם. לעומת זאת יש דמות בסרט שהיא ילד אנושי, אבל הוא לגמרי במיינדסט של הנאבי. Mm. ואני חושבת שקמרון מראה לנו כאן שזה בכלל לא משנה. איפה אתם, מה אתם, העיקר זה המיינדסט שלכם. זה לא משנה אם אתם נבי או בן אדם, אבל תהיו במיינדסט הנכון, במיינדסט שמחובר לטבע ולאקולוגיה ולחיות, ולא במיינדסט האנושי שפשוט נכנס בכל דבר, בכל מחיר, מפר את האיזון הזה ובכלל לא רואה מה הוא עושה. כלומר, יש בסרט ממש איזושהי ביקורת על המרוץ הטכנולוגי שלנו היום, שהוא על חשבון. הסביבה והחיות והכול, ובעצם במקום לשמור על המרקם הזה של החיות שם, הם חושבים איך להפיק מהחיות האלה נוזל להערכת חיים של בני אדם. כן. וזה בדיוק בדיוק ללכת על המקום הזה של הטכנולוג... הטכנולוגיה והמדע צריכים לשרת אותנו כדי להמשיך להאדיר את עצמנו, ולא משנה על חשבון מי. וואו. וזה המיינדסט האנושי שהוא יוצא כנגדו, ואז באמת זה כבר לא, זה, זה עניין של מיינדסט, הוא כבר לא נותן את, ה, את הסולחה הזאת, את האפשרות הזאת של יאללה, יש טכנולוגיה שהיא כן משתלבת. זה מאוד מאוד תבחרו צד בעיניי.
1: וואו, מעניין, מעניין לחשוב מה השתנה בשנים שעברו מאז הסרט הראשון, הסרט השני, שהוא אפשר לומר ממש שינה עמדה ביחס לדבר הזה.
3: אני חושבת שב-2009 ב- הייתה עוד איזושהי מחשבה, תחשוב שזה לפני... מה שק... שקלטנו, מה עושות הפלטפורמות, ולפני ו... שחשבנו שהאינטרנט הוא evil <laughs> מהבחינה הזאת, כן? <laughs> לפני שהיינו ביקורתיים. זו הייתה איזושהי תקופה כזאת שבאמת חשבנו שדרך האינטרנט אולי נקבל גישה לדברים אבודים. ואני חושבת שעכשיו יש כזה איזושהי התפכחות של כולם, והבנה שאנחנו תקועים במשהו ששחזר דפוסים של כוח, ואולי אפילו יצר כוח עוד יותר גדול מהעולם הישן. ו- ולכן פה הוא פונה בצורה הרבה יותר ברורה למקום הזה של הטבע, ואין פה משחקים עם טכנולוגיה. אתה מקובע. אתה או נבי או אדם, ומה שמשנה זה המיינדסט שלך. באיזה צד תהיה של ההיסטוריה ברגע הנכון?
1: וואו. אז, אז בעצם אמרתי את המילה טרנס-הומניזם בתחילת האייטם. הטרנס-הומניזם זה בעצם האפשרות שלנו כבני אדם לעבור או, או להתחלף או, או לנוע לגוף אחר. בואי, תעזרי לי עם, עם הדבר הזה.
3: כן. אני אגיד בקצרה באמת שיש כרגע איזה שני מובנים של מה זה אומר להיות בעידן פוסט-אנושי. Mm. הטרנס-הומניזם הוא מובן מאוד מאוד הלכה למעשה, ליטרלי, בואו נלך מעבר לאנושי. ניקח מדע וטכנולוגיה ונתעלה בעזרתו מעל הביולוגיה, כלומר נעריך את החיים שלנו, נשכלל את היכולות שלנו, נכניס טכנולוגיה לתוך הגוף, מה שצריך כדי לשרוד. אבל אנחנו לא משנים את המיינדסט. וזה בדיוק מגולם בסרט, באנשים האלה שמנסים להעריך את חייהם דרך ה... אותו נוזל שמחפשים על הכוכב. Mm. כמובן אחר, ביקורתי יותר, שהרבה פעמים קוראים לו פוסט-הומניזם, זה בעצם איזשהו מהלך קונספטואלי של ללכת מעבר לאנושי, זה אומר בואו נפסיק לספר את הסיפור של האדם כייחודי, שעבורו נברא העולם ולכן יש לו זכות טבעית לשעבד את כל שאר היצורים. אנחנו בעצם, יש פה הכרה שאנחנו מתפתחים על חשבון הסביבה ויצורים אחרים, ואי אפשר גם וגם בסיפור הזה. זאת אומרת, ה- היחס לטכנולוגיה בשתי הגישות האלה הוא שונה, כי כמובן שהטרנס-הומניזם רוצה את הטכנולוגיה בכל מחיר, והפוסט-הומניזם אמביוולנטי, אומר, אוקיי, בואו, אפשר להשתמש בטכנולוגיה שמשתלבת, אבל לא להשתמש בטכנולוגיה שהורסת. ולכן, אני חושבת שבסרט הראשון היה את המסר הזה, הפוסט-הומניסטי, אוקיי, יש פה טכנולוגיה שאפשר להשתמש בה לטובה, ובסרט השני יש כבר הרבה יותר כעס על, ה... mm. על הטרנס על המקום הזה שבו איפשהו הטכנולוגיה תמיד תמיד משרתת את התקדמות האדם, ואם אנחנו רוצים לעבור למיינדסט הזה של הטבע, יש שם איזשהו דברים שצריך לוותר עליהם, אולי איזשהו צעד אחורה. זה נראה שכאמור מאוד כועס על המצב האקולוגי ועל מה שקורה כרגע. אני חושבת שהרבה אנשים שהיו רוצים לשנות את המצב האקולוגי, ונורא נורא כועסים על כל מיני חברות שמזהמות וממשיכות לעשות נפט וכולי, הם לא באמת מוכנים לשלם את המחיר האישי הזה של שיהיה לי הפסקות חשמל, או כן. שיהיה לי פחות חימום ופחות אנרגיה, זאת אומרת, לא חושבים מה זה אומר. ואני שקאמרון כזה ממש מנסה להכין אותנו למיינד סט הזה, שכשאנחנו בוחרים צד, יכול להיות שיש שם איזשהו ניתוק מהטכנולוגיה, ויכול להיות שיש שם מחיר אישי, מחיר שלא
1: וואו, כן, אביתר אחד באמת נגמר בדבר הזה שהכל אפשרי, אפשר, אפשר לעבור צעד, אפשר לבחור, לעבור לגוף אחר והבעיות שלנו ייפתרו, וכאן אנחנו מבינים ש, שזה לא כל כך פשוט, ושיש וש, לכל הדברים האלה מחירים. כרמלה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה לשלוח את המאזינים שלנו להאזין למצב הפוסט האנושי, לפודקאסט שלך, כי את דנה בדיוק בדברים האלה כבר הרבה זמן ובצורה מאוד מאוד מעמיקה, אני מאזין קבוע, ממליץ מאוד מאוד בחום. דוקטור כרמל וייסמן, תודה רבה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה. <פופ-אפ>
1: אנחנו היום בפרק שמוקדש כולו לסרט אבטאר דרכם של המים, ואנחנו ממשיכים לעסוק בהיבט הפוסט-הומניסטי בסרט, ועכשיו אנחנו נתעמק באפשרות להפוך להיות מישהו אחר, או יותר נכון משהו אחר, אני לא בטוח מה המינוח, מי שיעזור לנו, לנו בעניין הזה הוא הכותב ויוצר הקולנוע יותם פלדמן, שלום יותם. שלום. יותם, אני רוצה לקרוא קטע מתוך מאמר שפרסמת לא מזמן בעיתון הארץ, בסדר? ככה זה מתחיל. Okay. החיים כמשל, ספרו הוידואי-פילוסופי של פנחס שדה, נפתח בתיאור סירובו של המחבר לצאת מרחם אמו. סירוב שהתגלגל בס... בסירוב להתעורר משינה. לדעתי, כפי שסיפרה לי אמי, התרחשה בו ברגע שצלצול האורלוגין בישר השעה ה-12 בצהריים. עוד סיפרה לי אמי, כי הרופא אנוס היה להוציאני לאור העולם בעזרת צוות, כי התנהגותי העידה ברורות שאינני שש להיוול לאחר שאני ממשיל את השינה לציפור ירוקה, לנערה ולנחל מים, אני אף ממשיל אותה לקוף ענק הקורא לי לשוב אל עיירות האפלים. גם אני שומע כבר כמה שנים, אתה כותב, יותם, את הקול הזה, מהפנט, מפתה, קורא לי לשוב אל העיירות האפלים. תמיד בער בי הצורך לברר מה נמצא מצידו השני של גבול, ואיזה גבול קשיח יותר משמפריד בין האדם לחיה. פליטים חוצים גבולות ואוקיינוסים כדי לחיות בארץ אחרת. אנשים משנים את גופם בניתוחים פלסטיים. גברים ונשים מקבלים טיפולים להתאמה מגדרית ונולדים מחדש בגוף אחר. העובדות שנקבעו ברגע הלידה נהפכות לגורליות פחות ופחות. מדוע לא עובדת ההשתייכות למין האנושי? יותם פלדמן, מדובר במטאפורה או שאתה ממש מדבר על יציאה מחוץ למין האנושי?
0: לא, זו ממש לא מטאפורה. זה דבר שמעסיק אותי כבר שנים, גם, גם באופן מעשי, אבל גם במחשבה, איך לחרוג, איך להגיע אל צידו השני של גבול. אני חושב שהדבר הכי יסודי הוא באמת הצורך הפנימי להבין שגם המימוש שלך את עצמך וגם איזו חקירה שלך את עצמך, היא לא רק באיזו התחברות למהות פנימית. אלא היא גם בטרנסגרסיה, היא גם בחצייה, היא גם בניסיון לברר מה נמצא מצידו השני של גבול. אני אגיד יותר מזה, וזה דבר שאני חושב שמאוד חזק בסרט אבטאר, שיש משהו מאוד מדכדך בתפיסה הפטליסטית הזו של ההשתייכות לשבט או לגזע או למעמד. נגיד, אנחנו חושבים על איזה ילד שיושב עם ההורים שלו לארוחת הערב ומסתכל. והסביבה שלו לא כל כך מוצאת חן בעיניו, ואנחנו מאוד מוקפים בזה בעולם הראשון, במסרים האלה שכל העולם שלנו מבוסס על שקר ועל ניצול ועל חוסר אותנטיות, ופתאום אתה מגיע לאיזו ארץ אחרת ויש איזו פנטזיה על חיים אחרים, שלא לדבר על אחד מן אחר. ואז ההורים אומרים לאלד, כן, אל תדאג, אתה תגדל ותהפוך לחילה כמו אבא ואמא. <laughs> אבל, אבל אולי לא, אולי, 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 אולי ישנה אפשרות אחרת. ואני חושב שה... והם ו... יכולים להגיד לו, תראה, אין לך, אין לך זנב, אתה כמונו, ואולי יכול להיות לו זנב. אולי, אולי יש אפשרות, והיום אנחנו יודעים את זה בוודאות, יש אפשרות להפוך לדבר אחר. וזו הייתה בעצם החקירה המאוד אינטנסיבית שעשיתי בקיץ הזה, בזמן ביקור בישראל, איך הדבר הזה נעשה בפועל, איך אפשר לחצות את הגבול אל מעבר לאנושי, והופתעתי. מאוד לגלות, זה דבר שמעניין כשכותבים על מדע, הרבה פעמים אתה פוגש מדענים ואורך הטוב זה תיאורטית, אבל הדרך עוד ארוכה, וגידיתי שהמדע הרבה הרבה יותר מתקדם מכל מה שתיארתי לעצמי. כלומר, אם מישהו
1: וה... היום זה... רוצה להוסיף לעצמו זנב, מ- משום מה, יש, יש את האמצעים הטכנולוגיים לעשות את זה? יש גם רופא שיסכים לעשות את זה?
0: אז זהו, קודם כל, קודם כל דווקא הרופא זה החלק הקל מסתבר, כי יש את הרפואה של העולם הראשון, ויש הרבה דברים שקורים בעולם השני והשלישי, שם יש פחות אה, רגולציה, ושם באמת אה, משתמשים, רותמים את כל היכולת הטכנולוגיות למה שתרצה לעשות. רוב האנשים, למרבה הצער, הם די משעממים. הם באמת מה שהם רוצים זה <laughs> לחיות עוד מאה שנה, עוד אלף שנה, לרפא מחלות, שהדברים יישארו כפי שהם. אבל האם הדברים עכשיו כפי שהם הם כל כך טובים? כלומר, למה לא להשתמש בטכנולוגיה הזו כדי להגיע למקום אחר? ואז באמת נסעתי ברחבי הארץ וגם דיברתי ברחבי האינטרנט עם כל מיני אנשים וגיליתי שה, שהאפשרויות הן, הן, הן מדהימות, הן, הן, הן מסעירות, כמו, מ, מ, כמו למשל. מה
1: למשל? Okay.
0: אוקיי, אז, 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 אז הרי הביולוגיה של השנים האחרונות מתבססת בעיקר, בעיקר, בעיקר על גנטיקה ועל חקר ה-DNA ועל מניפולציות ב-DNA. ומסתבר הרי, זה, זה כותבים הרבה, יש אנזים כזה שנקרא קריספר, הוא מבוסס על מערכת, המערכת החיסונית של יצורים מאוד קדומים, של חיידקים, והוא יודע לחתוך די.אן.איי, ובמקום החלק שחתכו אותו, לשלב די.אן.איי אחר. מה זה אומר בפועל? הוא אומר, למשל, אם יש איזו מחלה גנטית של אדם, אפשר להחזיר למשל חומר גנטי של אדם בריא. Mm. אבל עוד יותר מזה, אתה יכול לשלב בין DNA של אורגניזמים אחרים. וזה דבר, אני לא ידעתי את זה, זה דבר שקורה. כמו מה, אנשים... כמו,
1: תן דוגמא, איזה חיה אפשר לשלב בתוך DNA אנושי?
0: אז אני אתן לך דוגמא לדבר שקורה כבר עכשיו, אומנם עוד לא מאושר, אבל בניסויים. אנשים שיש להם אה, פגם בראייה, פגם גנטי, פיתחו טיפול גנטי באמצעות אה, וירוסים, וירוסים בעצם יודעים להוביל DNA אל תוך האורגניזם האנושי, והם משתמשים... במערכת הראייה של מדוזות, והם לא, והם לא רואים כמו בני אדם רגילים, כי מדוזות לא רואות טוב, אבל הם רואים, לפני זה הם לא רואו. ואם אתה לוקח את, ה, את התגלית הזו עוד כמה שנים הלאה, אל העתיד הכנראה קרוב, אז זה לא רק אה, לשפר ראייה או לתקן מחלות, אלא גם לקבל יכולות שעוד לא היו לנו. כלומר, לא רק ראייה צבירה, אלא אולי ראייה של, של עייף, ומי לא היה רוצה... חלק מה, מהתכונות הבאמת מדהימות שיש לחיות כן, לא אנושיות. אוקיי,
1: לעוף, לנשוע מתחת למים. בדיוק, בדיוק. זה לא סייל סופי, <laughs> כאילו זה... אז... אבל, אבל רגע, יותם, אני רוצה רגע, אנחנו <laughs> נמשיך לדבר על, על, על כל, כל הדברים שאנחנו יכולים להוסיף לעצמנו לגוף, אבל אני כן רוצה להחזיר אותנו רגע ל, לקולנוע, אוקיי? Okay? כי... כן. סרטים, אתה יודע, אומרים לנו, תזכור מי אתה. ממש, יש במלך האריות, Remember who you are, נכון? יש נכון. ל... את הפרק הזה שהוא אינטימון ופומבה, והכל יהיה כיף ואחלה, ואז אומרים לא, 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 אתה לא יכול, אתה צריך לחזור, תזכור מי אתה, מאיפה באת, אתה לא יכול לבגוד, אתה לא יכול לברוח ממי שאתה. אבוטר חותר תחת זה, בזה שהוא אומר, אתה יכול להפוך להיות יצור אחר?
0: אז זו שאלה מאוד מעניינת. באמת המודל, אני חושב, של כל הפנטזיות האלה, זה הקוסם מהרצוף באמת. המסע הזה, שבו כל אחד לומד נכון. גם להכיר את עצמו וגם לאהוב את עצמו וגם קצת לשפר את עצמו, בסופו של דבר לחיות עם מי ו... ואני חושב שבתקופה שלנו אנחנו, וזה דבר מעניין, מקבלים שני מסרים מאוד סותרים. מצד אחד הפסיכולוגיה באמת מעבירה לך את המסר הזה, תאהב את עצמך, תהיה מי שאתה, אתה הולך לחדר כושר, שואלים אותך למה אתה רוצה לעשות את זה, התשובה הנכונה היא נכון, אני רוצה להיראות ככה וככה, לא אני רוצה להיות פנטזיה של מישהו שאוהב משהו אחר. כן. אם, אם אתה אומר אחרת, אז ב- בתשובה. ו... אבל, אבל זה לא נכון, זה לא, זה, זה, זה לא נכון. בסופו של דבר, האופן שבו אדם אה, הופך לעצמו, האופן שבו אדם אה, מגלה את המהות הפנימית שלו, היא גם דרך היותו אובייקט, היא גם דרך היותו דמות דו-מימדית על אה, במת תיאטרון או פנטזיה של, אה, של מישהו אחר. ואני חושב ש, שבאמת מה שאוואטר אה, עושה, וזה באמת חידוש, אבל זה, אבל זה לא לגמרי אה, משנה. את, את התבנית הכללית, היא להפוך את המסע הזה גם למסע אה, להיות מה שאתה לא. ו- ויש להם שם פטנט, אני חושב, מאוד מאוד מעניין ומאוד יפה באיך להפוך לדבר שאתה, שאתה לא. הרי יש שם שתי דמויות, אפשר להגיד, אני חושב, כבר אמרתם גם.
2: <מכ mudar> של... <מכ Principle> <ג karim>
0: כן, כן. אז באמת של מין ילד כזה ש- שנולד אנושי. <eux> והצליח להפוך לנאבי, ל- לילידי, ופוגש את האבא שלו, אבל האבא שלו הוא גם לא באמת האבא שלו, כי הוא מין פוקימוט כזה, נכון? כן, אני גם צריך להגיד, הילד לא
1: בדיוק הופך להיות נאבי, הוא צריך להמשיך ללכת עם המסכה הזו, הוא כאילו כמו מוגלי כזה, הוא חי כאילו אחד מהם.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. וכל ו- ו- הזמן, ועכשיו, עכשיו, מה שמאוד מעניין בפתרון שלהם... כשהוא פוגש את אבא שלו, ואבא שלו כל הזמן אומר לו, אני לא אבא שלך, אני לא באמת אבא שלך, אני המסכה של, של אבא שלך. וזה דבר שאנחנו הרי מכירים מאוד מה, מהחיים, נכון? נגיד, יש מין בוס מרושע כזה שמתעלל בעובדים שלו, אומר, זה לא אני, זה, זה התפקיד, זה לא, זה, זה, לא, זה, לא, זה לא אני שעושה את זה. ואז כשמופיע האבא הזה שהוא לא באמת אבא שלו, מצד אחד נכון, הוא יכול לענות את הבן שלו ולעשות לו כל מיני דברים, כי הוא לא באמת אבא שלו. מצד שני, גם הסוף הטרגי של הסיפור האידיבלי, שאחד מהם צריך להשמיד אחד את השני, גם נחסך. כלומר, הוא לא צריך באמת לרצוח אותו, כי הוא, לא, כי הוא לא אבא שלו. ו- וככה גם לגבי החברה כולה. כלומר, יש שם איזה, יש שם איזה מאבק בין אה, שתי חברות, ובאופן אה, טוב, אני לא אגיד איך זה נגמר, אבל, <laughs> אבל, 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 אבל הסוף הרצחני שלכאורה צריך היה להיות למאבק כזה, שאחד משמיד את השני, נחסך בגלל באמת הקיום הווירטואלי הזה. כן. אתה, לא, אתה, לא, אתה לא באמת. Uh, I mean I... האמת שזה, שזה
1: מעניין הדברים שאתה אומר, כי, כי אני פתאום מבין שבתוך כל הסרט הזה... Um, למרות הצורה הזו, כלומר, למרות הטכנולוגיה שמאפשרת, עדיין יש איזשהו ממד um, של גילוי אמת פנימית um, ואותנטית. כלומר, זה לא דינמי בכלל, זה, זה, אתה צריך לגלות מי היית uh, במקור שלך, ב, 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 בבסיס שלך, ואז אתה צריך לרדוף את הדבר הזה באיזשהו אופן.
0: בדיוק, 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 ו, 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 ואני חושב שזה, שזה דבר מאוד מאוד... Uh... יפה שגם, כמו שכרצה כתבתי עליו במאמר, שה, שה, שהאמת היא לאו דווקא להיות בתוך השבט שלך ואתה יודע, להתחבר לשורשים, מה שנקרא, שזה מה שצריך לעשות. האמת <אמת> לפעמים נמצאת במקום אחר לגמרי, נמצאת מעבר לאיזה גבול, וזה, וזה באמת קורה בכל מקום סביבנו. זה קורה אצל טרנסיות, וזה קורה אצל אנשים שמהגרים ממדינה למדינה, כלומר, האמת היא גם תוצאה של תנועה, כן. ולא רק תוצאה... של עמידה במקום. כן, זה, זה לא זה רק זה להגיע אחד... למקום
1: מסוים, אלא בעצם התהליך עצמו הופך להיות חלק, עצ... ממש מרכיב ב... בזהות, בהבנה העצמית, במש... במשמעות גם. של הדבר הזה, אבל אני רוצה רגע לדבר על העניין הזה של בעלי החיים יותם, כי אני בטוח שמאזינים וגם מי שקרא את המאמר, יש בזה ממד מאוד מטריד. ואתה מזכיר שם במאמר את הסרט הזבוב עם ג'ב גולדבלום, שהוא הופך שם למין איש זבוב, סרט של דיוויד קרוננברג מ-86, לי עלו בראש גם ספלייס מ-2009, שגם שם עושים כל מיני עניינים גנטיים, חיה רעה מ-2001.
0: האיש עבודה שלה של דוקטור מורוש.
1: כן. עכשיו, בכל הסרטים האלה, או שזה קומי, או שזה אימה. כלומר, או שזה ממש דבר נורא. אני לא יכול לחשוב על דוגמה אחת לסרט שבו אדם וחיים משתלבים, והדבר הזה הוא, סבב, הוא סבבה, הוא, הוא בריא, הוא טוב. אז, אז אתה יודע, אז, אז אני, יכול, אני, אני יכול גם להבין למה, כי זה באמת מעורר חרדה נורא נורא גדולה, גם על הגוף שלנו, אבל גם uh, uh, מפני, אני לא יודע מה, אם זה ערכים נוצרים שאנחנו ספגנו אלינו, אבל uh, זה, אתה יודע, זה נשמע כמו שיקוץ.
0: נכון, קודם כל זה בתרבות שלנו, בתרבויות למשל ילידיות הרי, יש לי חבר שהיה אנתרופולוג באמזון, אז שם זה דבר דווקא מאוד רגיל להפוך לבעל חיים. זה לא, זה לא תמיד דבר טוב, זה לפעמים טוב ולפעמים דבר רע, אבל, אבל, אבל זה דבר שהוא, שהוא חלק מה, מהטבע, התנועה הזו בין גופים ונשמות. אצלנו נכון, יש את הדימוי של, של סולם הבריאה, ואם אתה נופל מסולם הבריאה, כבר אף אחד לא, כן, אף אחד לא יעזור לך. אני, 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 אני מסכים שאגב באופן מעשי זה כנראה עשוי להיות דבר די, די נורא, כלומר, כלומר הזבוב באופן מפקיע, כשמסתכלים על הטכנולוגיות שקורות היום, היה דווקא נבואה לא רעה לגבי הכיוון שאליו הולכים הדברים, כי נכון, יש, יש, יש בזה משהו, יש בהיבריד גם דבר מבהיל. אני חושב אבל ש, שצריך להתמודד עם הזה, <laughs> ש, 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 שצריך גם להבין שגם מה שאנחנו כבר היום זה לא בדיוק דבר טבעי, הוא גם מבוסס על כל מיני שינויים של הגוף דרך הרפואה ודרך הסביבה שלנו ודרך כל מיני דברים שהם תוצר של, ה, של העולם האנושי. ושוב, לא, לא, לא לפחד, הטכנולוג... הצהרה עם הטכנולוגיה, בעיניי לפחות, שהיא יצרה תודעה מאוד מאוד שמרנית. כלומר, כלומר בסופו של דבר, טכנולוגיה באמת מגיעה לשיאים מדהימים, אבל את כל השיאים האלה רותמים כדי להשאיר את המצב כפי שהוא. כן. כדי להיות כפי שאנחנו, לחיות עד גיל אלף ולהיות אנחנו, אבל אנחנו כל כך מרוצים ממי שאנחנו עכשיו, כלומר, אחד, אחד, אחת המסקנות בעיניי, מה, גם מהחקירה המעשית, אבל גם, גם, גם בכלל מה, מהחיים בכדור הארץ. שמי שאנחנו עכשיו זה לא מציאה גדולה. <laughs> <מי laughs> אתה <שאנחנו laughs> <עכשיו laughs> יודע, יותן, כי... מי שאנחנו עכשיו
1: זה לא מציאה כל כך גדולה. ما, מה שאתה אומר זה, 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 זה הרי, חושב, התגובה של החרדה או האימה היא, היא טבעית, כי, כי אף אחד לא רוצה ל- לחשוב, אני לא יודע אף אחד, אבל הרבה אנשים אולי לא ירצו לחשוב ולהגיד, וואו, אני צריך לשנות את מי שאני, או אני באמת רוצה לשנות את מי שאני, אלא להישאר עם הדברים כפי שהם. יש משהו מאוד קווירי ברעיון הזה, שאפשר כל הזמן להשתנות, שאולי צריך כל הזמן להשתנות, שאני רוצה להשתנות, שהשינוי הוא
0: נכון, והדברים האלה אבל גם הם מאוד מאוד משתנים uh, היסטורית. גם, 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 גם uh, טרנזסטיטים ו- וניתוחים, בוודאי ניתוחים לשינויים גם נחשבו דבר uh, מחריד לפני לא הרבה שנים ועדיין בחלקים מסוימים של העולם. ו- ו- והוא נכנס לתוך השיח, מספיק אנשים רצו את זה, מספיק ראית את הדבר הזה קורה uh, וגם מצליח, כדי, כ- כדי להבין שיש בו המון יופי. ואני חושב שאותו הדבר אה, לגבי אה, בעלי חיים, דבר מאוד מאוד יפה ומדהים שגיליתי בדרך שעשיתי, הוא שזה לא קורה רק במעבדות. כלומר, על המעבדות זה לא סומך, כי זה נכון, זה מין כאלה מדענים שמרנים שלא לא מתעניינים לא במדע בדיוני ולא בפילוסופיה, ולא לא רוצים בעצם לשנות שום דבר. אבל היום אתה יכול להזמין אה, ב- באמזון או באיזה אתר אחר, ערכה לחיתוך די.אן.איי אתה יכול לחתוך את הדי.אן.איי של עצמך yeah. ולה... ולהזריק לעצמך דבר אחר. אני ראיינתי מישהו ש... שעשה את הדבר הזה, הוא מיליונר אמריקאי שבאמת הזמין אה, פלסמיד, שזה מין חלק של די.אן.איי, עלה לו הרבה מאוד כסף. אה, הוא באמת רצה להאריך חיים. הוא אה, הזריק את זה, הוא מצא, רופ... מצא רופא שהסכים להזריק לו את זה. צריך לתת לעצמך מכת חשמל בעוצמה מאוד מאוד גבוהה. בלי הרדמה עשה את זה כדי שזה יעבוד, כי צריך בעצם למוטט זמנית את מעטפת ההגנה של התא. וואו. והוא הכניס לתוך הגוף שלו דנ"א זר. עכשיו, הוא, אני חייב לומר, אני דיברתי איתו בסקייפ, הוא נשמע מוזר. כן, כן, יתם,
1: זה באמת נשמע קצת מוזר.
0: הוא נשמע, הוא נשמע, לא, הוא אמר לי, זה באמת היה מין משהו כזה שעושה אותך כזה מאוד מאוד... אנרגטי, וזה כזה מלא חיים, וכאילו אתה גם לא, לא תמות. אני לא יודע אם הייתי רוצה לחיות כמו שהוא חי. כן. כי הוא היה נשמע גם קצת פסיכי, אבל אני לא יודע איך הוא היה קודם.
1: כן. טוב, יותם, אני נשאר פה עם כל מיני מחשבות שאני לא לגמרי מה לעשות איתן.
0: אבל רק אני אוסיף, שבאופן הזה, ואני חושב שאנשים עושים את זה ברגעים אלה. כלומר, אנשים, אני בטוח שהם עושים את זה, ו- והם עושים את זה מתחת לרדאר. לקחת uh, DNA של עכביש uh, ולהזריק אותו לתוך הגוף שלך, אני לא יודע מה יהיה. אני, אני, אני באמת לא יודע מה, מה התוצאה, זה נורא... זה
1: נורא מסתה אותי, האמת. טוב, אני מקווה ש... מעניין איך השיחה הזאת הולכת להתיישן בעוד כמה שנים. יותם פלדמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, אלעד. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לעמרי קפלן על ההפקה. תודה לטכנאי השידור דרור רוטשטיין. אני אלעד ברנוי. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים.